0: Как жил мой прадед, так же живу и я. Все болеют, все умирают. Чем дальше в лес, тем ближе к постмодерну. Сразу вылезает дурновкусие.
1: Женщина не права, это Н постмодернист
0: Рос. Кто смотрел аббатство Даунтон, тот знает. Мы сейчас построим невероятное светлое
1: будущее. Всем привет. Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня мы поговорим о романтизме. Давай поговорим о том, что такое романтизм. Да. Романтизм ⁇ это
0: направление в искусстве в целом, в архитектуре в частности, которое приходит на смену неоклассицизму. Да, на нем мы закончили. Да. То есть э, на смену того, на, на чем мы закончили в прошлый раз. А, это вполне логичная последовательность, потому что... Как мы говорили уже много раз, каждый следующий стиль отрицает предыдущий. Угу. Каждое следующее направление ставит себя в оппозицию. Да, и пытается предложить
1: что-то максимально отличное от того, что происходило, происходило до него. Получается, если классицизм был математическим и выверенным, сейчас должно наступить время каких-то опять... Что-то необычного. Да, какой-то мутки такой.
0: Хотел что-то новое. Да, опять чувственное, опять такое все из себя про эмоцию, про собственно романтизм, да, про некоторую романтизацию прошлого и про поиск опять каких-то новых приемов. Начинается это все естественно с искусства, с живописи, скульптуры, как это всегда бывает. И в конце 18 века, и к первой четверти 19-го, это докатывается до архитектуры тоже. Угу. Вот, когда архитекторы начинают искать какие-то новые приемы, да, им становится скучно вот это вот жесткая сетка, жесткие пропорциональные соотношения. Все стерильное, все без декоративных элементов дополнительных, такое вот. Сухое, да. <смех> да. А, вот. И а, в, возникает потребность в каком-то более чувственном восприятии. Да? То есть, в принципе, очень похожая на то, что происходило после эпохи Возрождения, вот когда пришло барокко. Да, тоже <смех> запрос на -то, какое-то чувственное восприятие, на эмоцию, фактически. А почему бы просто тогда не вернуться, например, к барокко? Возвращались в том числе и барокко тоже цитируют, но здесь немножко отличается сам подход. Во-первых, опять-таки уже в отличие от барокко, здесь прошло еще три исторических стиля. Да, как мы говорили, что когда было возрождение, оно не смогло вернуться к античности, потому 100%. что никуда нельзя было деть средневековье. Да, да. Здесь то же самое, никуда нельзя было деть вот эти вот промежуточные этапы. Общество поменялось, поменялось очень много всего. И в эпоху романтизма больше упор делался не на чувственное восприятие как таковое, а на некоторый такой романтический флер предыдущих исторических эпох. То есть ретро. это, да, это ретро-взгляд в прошлое и интерпретация разных исторических стилей. То есть, если в Барокко это была интерпретация одного стиля эпохи Возрождения, да, они издевались над классическими карнизами, mm -hmm. над э, липниной капителями и так далее, то здесь архитекторы взяли себе за основу всю историю архитектуры, которая у них была в этот момент. То есть романтизм и... — это архитектурный стиль? А, ну, я думаю, что можно так сказать, да. Ага. А, и появляются такие направления, как, например, псевдоготика, псевдорусский стиль, да, если брать в России, например, вот в здание гума на Красной площади, я думаю, все себе представляют. Вот это псевдорусский стиль. Угу. То есть архитекторы берут за основу какую-то классическую национальную архитектуру. И вот это как раз отражение романтизма. Вообще в русской традиции этот период называется эклектикой. Вот, да, вот это слово я знаю. Мы про него уже говорили, у нас даже пост был по поводу эклектики, когда мы говорим, у нас новогодний выпуск был. И это в целом понятие эклектика оно применяется не только к этому историческому периоду, это смешение разных стилей. То есть нету четкой э, стилистической идентичности, нет четкого набора элементов, которые можно или нельзя использовать, нет определенных приемов. Вы берете э, разные элементы из
1: разных эпох и их миксуете между собой. А как понять тогда, что это отдельный стиль, что эклектика – это эклектика, если, по сути, это и является всем подряд и ничем одновременно. А
0: это очень забавный вопрос, потому что действительно это на некоторых со сооружениях это очень сложно понять, потому что очень э, такая чистая подделка, да? mm. очень э, похожа на первоисточник когда архитектор немножко не... Ну, это не то, что был новый поиск, это была подделка под исторический стиль, и это тоже в рамках эклектики бывало. Просто копия, по сути, здания. Ну, не то, что копия здания, но копия стиля. Да, то есть он остается в рамках одного стиля, не намешивая, да. Это как раз вот псевдо что-нибудь. Это вот как псевдоисторизм, о котором мы говорили. Да. Но таких достаточно мало. Мой любимый пример в этом плане – это церковь Блаженного Августина в Париже, построенная в 60-х годах 19 -го века. Mm -hmm. это такой монстр Фрикенштейна из архитектурного мира. У нас, кстати, была эта картинка тоже к выпуску новогоднему, когда мы говорили про эклектику. Это помесь романского собора, готического собора, возрожденческого собора, классицистического, при этом с какими-то каким еще дополнениями металлоконструкции на верхней башне. То есть это удивительный микс из всего на свете, но при этом... Каждые отдельные частички, они принадлежат разным стилям. Это не попытка это объединить в одно, а это взяли вот портал из одного стиля, розу из готики, купол из возрождения, и все это склеили вместе. Я очень люблю издеваться над своими учениками, показывая им это здание Блин, и спрашивая, что это за архитектурный ну, стиль. Ты, конечно, садись. Потому что понять, что это такое, если ты не знаешь, что это эклектика, практически невозможно.
1: Слушай, тогда получается,
0: можно, если ты не знаешь, какой стиль, просто говорить, что ну это эклектика. Но не совсем не всегда это работает. Да, все-таки, если ты видишь чистый классицизм, не, ну, и... то ну, если, если есть какой-то микс, да, и возникает вопрос. Если есть а колонна
1: вот... и овал, говоришь, что <сёк>
0: эклектика автоматически. А вот стат. это, да, вот это вот барокко, или это готика <сёк> не знаю, какие-то вот такие вещи, да. то, как правило, да, это эклектика, когда очень готику любили в, <сёк> в русской эклектике тоже очень много. Например, одна из ранних по строек это особняк Морозовый. Цум. Цум, да, тоже псевдоготика, такая, тоже, да, эклектика. Вверх. Вот, в общем, было много. И очень много в зарубежной практике. Тоже, естественно, ну, у них готика на каждом углу в Центральной Европе. Поэтому они, конечно, цитируют бесконечно. И, например, музей естественных наук в Лондоне. Это такая подделка вот между готикой и романским стилем. То есть такое ощущение, что это просто э, романский собор, вывернутый э, наизнанку. Э, очень любопытное такое сооружение. Э, очень часто его используют в, в кино. Угу. В общем, вот такие всякие получаются странные штуки. Э, поэтому это, конечно, очень любопытный период, потому что возникает совершенно что-то невообразимое, непонятное. К этому же одним из главных памятников этой эпохи считается парижская опера да? Она такая очень барокко, но при этом без правил барочных да? ну, То есть оно барокко, но с какими-то примесями классицизма И вот что-то, а может быть, рококо
1: Ну, в общем, такое Ага, смешно, что всегда следующий стиль отрицает предыдущий Какой бы он ни был на, на философском уровне Каждый раз, когда у нас есть логический стиль, как классицизм, uh -huh. после него идущий, например, романтизм в этом случае, чувственный стиль, с каждой итерации, если мы на историю посмотрим... То чувственный стиль становился все более и более широким в плане рамок. Если барокко, например, оно отрицало вот эти вот все статику, все эти круги угу. сделала овалы, но все равно и у барокко были свои правила. Но чем дальше в лес, тем ближе к постмодерну. И получается, что в постмодерн уже у нас нет правил, ну как бы да, концептуализм. Сообщил. Ну, в общем, в некоторой степени, да. Угол становится шире. Мы как бы, если раньше сенсуалиста это карниз просто сломанный, то теперь сенсуалиста это карниза нет. Но он тут есть, и вы об этом должны помнить. Возможно. <с! <с!>
0: На самом деле, очень многие архитекторы и вообще исследователи очень с большим пренебрежением относятся к этой эпохе, потому что, Снова. значит, да, потому что... Приходите к нам в подкасты. Это <с! грязный, такой грязный стиль фактически не стиль, потому что это помесь разных стилей, нету никаких правил четких, все, кто влез, кто под дрова, это такой, на самом деле это переходный стиль. Да? То есть, 16 когда, лет. да, такое вот э, расшатывание устоев. Teenage. И именно вот это расшатывание позволило дальше выйти в совершенно новую архитектуру, которая будет в начале 20 века. Uh -huh. Да, и собственно, именно эпоха романтизма, мы заканчиваем такой большой этап классической архитектуры. То есть, ага. начиная со следующего выпуска, мы будем говорить о том, что называется архитектура
1: современная. По моему мнению, каким бы стиль ни был, там, является этой эклектика, намешивание стилей и вообще вот сборище солянкой, которые архитекторы <coughs> нобы не признают, главное, все равно есть правило, это правило, условно говоря, пропорций, правила общего вкуса. То есть, есть вещи, которые на самом деле базово, они присутствуют везде. И если ты просто делаешь какой-то стиль, это классический, классические, вот эти всякие колонны и прочее, там просто уже есть правила и есть пропорции, и, конечно, просто да, проще да, это делать. Да. И у тебя точно хорошо получится. А когда ты создаешь что-то новое и комбинируешь элементы, там нужно думать. Но ну, на самом деле, действительно, просто когда
0: разрушаются вот эти нормы четкие, сразу вылезает дурновкусее. Потому ну, что у тех людей, которые просто не понимают, как это работает. Угу один из моих любимых примеров тоже достаточно популярное здание в москве что-то я все про москву ну извините так сложилось это особняк арсения морозова Прямо на выходе, да, на выходе из метро Арбатская да. Совершенно чудовищное сооружение Мне, кстати, нравится Смотрите, Очень многим нашли, нравится Мы нашли Очень второй Меркурийца. Да, но это, про него есть, собственно, прекрасная легенда Что Арсений Морозов был сыном, я не помню чьим <laughs> Не помню, как маму звали Но, в общем, мама была богатая, богатая, да, известная купчиха Вот, и он приходит к маме, говорит, хочу свой особняк И вот я нарисовал а И на что мать ему отвечает Что раньше я одна знала, что ты у меня дурак А теперь вся Москва узнает Твоя женщина не права, это постмодернист
1: рос Просто не дорос до своей Здание
0: совершенно жуткое С точки зрения пропорций, с точки зрения отделки Оно излишнее до невероятности Да, там вот эти ракушки чудовищные Прилепленные В общем, такое, ну Действительно, какая-то такая детская почеркушка, по сути, построенная, но вот символ своего времени имеет право на существование. По крайней мере, он никак Меркурий, не, его не видно из каждой точки Москвы.
1: Ну да, это всего лишь Арбат, где ездит куча машин и ходит огромный. Да он маленький,
0: сейчас еще деревьями зарос со всех сторон, поэтому его не так хорошо видно. Он красиво не верит никому. А что вы думаете? Напишите нам в комментариях, пожалуйста. Поэтому, действительно, эпоха романтизма, она такая очень... Неоднозначная uh!
1: Давай поговорим о том, что вообще происходит в мире в этот момент Мы поговорили о том, как это влияет на архитектуру А теперь поговорим об общей повестке мировой Глобализация наступающая uh -huh. Промышленная революция и как это повлияло на людей, которые в свою очередь и делают архитектуру.
0: Да, но ну, собственно, действительно, почему такие перемены стали возможными? Mm -hmm. Почему стало возможно расшатать незыблемую диктатуру Эколь де Бузар, вот этого тоталитарного диктатора всех искусств всей Европы? Дело в том, что 19 век – это век промышленной революции. Yeah. Да, это, точнее, это век уже состоявшейся промышленной революции и длящейся. Соответственно, это век безумно быстрых изменений в обществе. Все меняется моментально. Новые технологии, новые какие-то изобретения буквально каждый год, которыми переворачивают всю жизнь. В общем, нам это достаточно должно быть хорошо знакомо, mm -hmm, да, да, потому да. что вот 90-е нулевые десятые это примерно такое же время. Да, и сейчас, да, когда, когда у нас каждый год, там, вот я э, на себе застал, я когда родился, и у меня было детство. Было детство э, не было интернета, не было компьютеров, не было ни черта. Из того, чем мы пользуемся сейчас каждый день. Да, были только проводные телефоны домашние, вот из благ техники. Да, и потом, так, фига компьютер, фига мобильный телефон, раз интернет, раз еще что-то. И это вот до бесконечности очень-очень быстро, и каждые 10 лет, фактически оглядываясь 10. на 10 лет назад, мы не узнаем окружение, мы да. не узнаем тот мир. Вот тогда было то же самое. А учитывая, что это были люди, которых выраст вырастили люди, жившие всегда при жесткой стабильности да. никогда ничего не происходит сплетни просто да -то. то есть как жил мой прадед так же живу и я в не в быту нигде толком ничего не меняется да за, за какими-то мелкими исключениями как хорошо что я не родился раньше он бы а тут да изобретаю бесконечное количество изобретений очень ускоряется жизнь из такой благостной, медленной, провинциальной жизни за городом mm -hmm. Вся Европа переезжает в города Потому что mm -hmm. в городах строятся фабрики Фабрики – это работа Все люди едут на работу Города начинают пухнуть, расти до бесконечности И это провоцирует что? Строительство новых станций метро нет еще никакого метро. Да. Это провоцирует реконструкцию городов, да, потому что средневековые маленькие города. Да? Не, не влезают, всем неудобно. Там заболевания, там грязный воздух, все ну, плохо. Тогда уже грязный воздух. О-о-о, пожили бы они сейчас. Вообще экология это. это вы, вы, вы бы все пожили тогда. Экология на тот момент. К концу 19 века это была главная проблема Европы, потому что фабрики то есть, а вот никаких систем очистки воздуха нет. А, Ну да, сейчас хотя бы все и эти на выхлопы, другу. вот знаменитый лондонский смог, mm. это как раз последствия промышленной революции. Это очень грязный воздух, это нечем дышать, и это в частности эту проблему и решают архитекторы.
1: У меня лондонский смог ассоциируется только исключительно с импрессионистами теперь. Там картина, где А, это, в лодке... как, это
0: как раз вот тоже, то же самое время, да, вот чуть-чуть, вот это последствия эпохи романтизма как раз нас выводит в импрессионистов.
1: Ну, давай так, это очень атмосферно. Жить ужасно, смотреть да, красиво. Да,
0: дышать нечем, все болеют, все умирают. А при этом, опять-таки, очень плотное расселение, потому что некуда деваться, все друг друга заражают. В общем, ну на самом деле среда. И это срочно нужно решать. Поэтому появляется огромное количество концепций градостроительных, каким образом mm -hmm. расширять города. В этот момент именно появляется, например, эпохальная концепция расширения Нью-Йорка. Вот тот Нью-Йорк, вот эта сеточка Манхэттена, oh, yeah. это именно 19 век. Да? Это решение проблемы перенаселения города. То же самое современная Барселона. Вот эта сетка прекрасная, красивая, с двумя диагоналями. Это проект идельфон Сосерды который автор слова э, «урбанизация». Именно он придумал а, этот термин, окей, окей. как э, соединение благ жизни городской, всех вот этих э, инженерных коммуникаций, а -а -а, э, с инфраструктуры с да, экологичностью а -а -а -а. и комфортом жизни за городом. Угу. Да, и в Барселоне именно вот по этим принципам была им спроектирована, и вот тот красивый план, это как раз его проект.
1: Ну, в -э, Париже такой же... Всякий. Париж
0: реконструируется тоже в тот же самый момент по проекту Барона э -э -ос Османа. И это вот эти проспекты широченные, да, весь средневековый Париж уничтожается в этот момент. И весь Париж, который мы знаем сейчас, это тоже 19 век. Таких концепций очень много. Они решают как раз вот эту проблематику. Именно поэтому эклектики и архитектура романтизма безумное количество в европейских городах. Потому что в этот момент города застраиваются как никогда раньше, с чудовищной скоростью. И в этот же момент, собственно, появляет, развивается очень активно дорожная инфраструктура, так как, опять-таки, промышленность растет, бесконечное производство. Как мы все знаем, чтобы производство эффективно работало, оно не может быть замкнуто в вакууме. Ему нужно взаимодействовать с другими производствами. Да, опять-таки, нужно товары продавать, нужно их доставлять, импортировать, экспортировать детали, сырье и так далее. Все должно быть да. быстро и эффективно. Для этого выстраиваются железнодорожные сети. 19 век – это век железных дорог, Класс. потому что до этого их не существовало в том виде, в котором мы их знаем. И в 20-е годы 19 -го века начин... запускается первое уже пассажирское сообщение Лонд... между Лондоном и Ливерпулем. И с этого момента железные дороги начинают змеями окутывать всю Европу э, до бесконечности, соответственно, в разы ускоряя передвижение между городами. И это позволяет развивать, опять-таки, глобальную сеть социальную, потому что, опять-таки, взаимодействовать с городам разным, разным странам даже, по железной дороге становится сильно проще.
1: То есть, на самом деле, современная история, если мы берем всю историю, как будто бы и началась с промышленной революции. Она уже да, сделала безусловно. мир знакомым ну, Мы уже можем представить себе вот этот мир хорошо Потому что все, что было до этого Это что-то типа аристократы сидят Какие-то там прислуга Ну то есть это уже что-то такое далекая и вообще невозможная.
0: Да, именно она, собственно, создала современный образ жизни человеческий. Городской чувак. Да, да, потому что, опять-таки, мне очень нравится вот эта э, история про урбанизацию, когда люди валом повалили в города, mm -hmm. что именно этот процесс сформировал такое понятие, как личное пространство. Раньше mm -hmm. его не существовало, потому что если ты городской житель, Колуна? да, если ты городской житель, то ты живешь на глазах у своей прислуги, вы живете там Ой, по шестером да. по шестером шестер да. в одной комнате. Если вы живете в за городом, то вы опять таки там, если это крестьяне, то они живут там в двенадцатером в одной комнате в большой в большой избе.
1: Привет подкасту Закат Империи. Слышал выпуск про урбанизацию о том, как крестьяне и мужики Уезжали, в основном именно мужчины, uh -huh. уезжали в города на заработки, и о том, как там жили в избах люди, там вся семья, включая вплоть до третьего колена в одной избе, в разных углах, да. это жесть,
0: конечно. И тебе комфортно, потому что так жили все твои предки, и ты вокруг всех знаешь, а тут ты приезжаешь в город, где толпа незнакомых тебе людей Страшно. И тебе автоматически хочется от них закрыться ну да. И поэтому появляются доходные дома И дальше это уже вырастает В сам образ городской жизни Когда у человека есть свое собственное пространство В которое никто не влезает да, и, и приходит осознание того Что это не действительно психологически необходимо Когда люди в таком количестве живут в одном месте Да а, Потому что раньше опять-таки такие Ну там города-то были, были фу. <связывая> ты, ты знаешь каждого из этих горожан все равно. Да. да тут они начинают расти и пухнуть до невероятности. Начинается бесконечный обмен опытом, и это еще больше разгоняет прогресс. Потому что, как мы тоже знаем, чтобы прогресс был эффективным и чтобы развиваться, вам нужно коммуницировать с мыслящими не так, как вы. А кто может мыслить наиболее отлично, это люди из другой страны. С другой стороны, конечно. Да. Соответственно, взаимодействие разных стран, оно в разы разгоняет экономику, в разы разгоняет весь прогресс, науку и так далее. Угу. И именно из-за этого возникает то, что сейчас мы называем Экспо. Это всемирные выставки. О, я знаю, Дубай Экспо. Они да, они, до они пор... начались. Тогда? Они да, начались. Первая выставка проведена в 1851 году в Лондоне. И с тех пор каждые четыре года стабильно проводятся эти всемирные Экспо. И до сих пор эта традиция жива. Они до сих пор да, проводятся. это и, кажется все тогда. А, началось. Да, это все начинается именно тогда, именно с промышленной революции, потому что а, промышленники понимают, что им нужно обмениваться опытом, им нужно смотреть, что делают другие. И в Лондоне проводится э, вот это экспо под э, общим названием «Великая выставка достижений промышленности». Что-то так, вот как-то ну, главное слово «великое». «великая». Да. И у них э, лозунг о том, что мы собираемся все вместе, чтобы строить великое будущее человечества. Вау, офигеть. То есть это, это потрясает, это эпоха безумного эмоционального подъема что мы вот сейчас, за счет вот этих всех наших изобретений, мы сейчас построим невероятное светлое будущее.
1: Появилась как бы цель у людей, на самом
0: деле. Появляется Это цель вообще. именно вот да, в развитии, в том, что мы, мы куда-то движемся. Не то, что мой, мой правнук будет жить ровно так да, же, как и да, я, да. а появляется какой-то образ будущего. Вау. И это, конечно, очень сильно тоже дальше разгоняет эту мысль. Собственно, конец 19-го, начало 20 века — это совершенно невиданный, экономически успешный период для стран Европы. Таким, таким, такой богатой Европа не была никогда. И это, естественно, разгоняет и искусство, Потому что если у людей есть деньги, они их легко начинают тратить. закрываются базовые,
1: начинается потребность в искусстве,
0: и начинают бесконечно строиться, опять эти здания, сооружения. Это прекрасное время для архитекторов, потому что куча заказчиков. Кайф. Вообще прекрасное время для всех, то есть, ну вот кто готов что-то делать, да, деньги можно найти на все что угодно. Возвращаясь к выставке 1951 -го года, там был главный павильон по проекту, он, по Джозеф Пакстон, садовник, который, построил, который строил королевские теплицы. Ага. И он строит вот этот гигантский хрустальный дворец совершенно неверо невероятных размеров, но он, будучи садовником, он был инженером, потому что ему нужно собирать вот эти металлические конструкции. Он использует современную инновационную металлоконструкцию для того, чтобы собрать гигантский павильон. То есть это огромный дворец из стекла и металла, который становится главным экспонатом всей выставки. Mm -hmm. То есть, к сожалению, он сгорел где-то в 20 веке, по-моему. Mm -hmm. вот, восстанавливать его не стали. Вот, но на свое, в свое время он произвол, конечно, фурор. Там внутри выставлялись все страны. А, то есть это был экспонат это был... внутри экспоната. Да, то есть это был главным экспонатом, стал... Собственно, Выстречный выставочный зал, зал да, да там внутри выставляли всякие там достижения какие-то производственные, какие-то достижения искусства тоже, ну, в общем, все на свете, да, каждая страна э, показывала, чем она вот богата, чего она достигла, в, ну, в первую очередь в области промышленности, конечно. Uh -huh. С тех пор, да, становится, появляется традиция строить павильоны специально к выставке, Uh -huh. uh, да, с первой же выставки. Вторая выставка в Париже, она примерно повторяет. Uh, в Париже тоже строится гигантский стеклянный павильон. Он уже не привлекает такого внимания, потому что уже видели. Уже его Да. Uh, но, тем не менее, очень похоже. Но его тоже, его, в отличие от Пакстона, uh, парижский павильон, его начинают декорировать. Если у Пакстона это была идеальная металлическая открытая конструкция, то здесь ее начинают, значит, конструкцию сверху красиво оставляют, вот эти фермы гнутые, да, чтобы там вот показать, как это все сделано, а там, где ходят люди, там ее значит, закрывают какими-то каменными панельками, Ой. барельефами, колонками, карнизиками, вешают хрустальные люстры, какие-то гордины бархатные, чтобы, значит, вот сделать привычный человеку интерьер но при этом, конечно, срок конструкция конструкции поражает воображение. Uh -huh. И постепенно-постепенно, каждые 4 года эта выставка проводится. В 70-х годах она даже проводится в Филадельфии, то есть она переезжает за океан, uh -huh. Америка присоединяется к этому всему. И уже к 89-му году эта выставка становится колоссальным мероприятием. Первая выставка шла месяц, в 89-м году она, по-моему, 3 месяца, что ли, пр продолжается. 89 год это выставка опять в Париже. Вообще, Париж, по-моему, чаще всего их принимал. Так вот, Париж 89-й год, 1889 год. И это колоссальная по своему размеру выставка, которая проводится на территории уже ставшей традиционной для парижских выставок. И это Марсово поле на берегу Сены. И именно в этом году, в 89-м, строится Эйфелева в башне, специально к этой выставке. Изначально Эфелюв-Башня это демонстрация достижений инженерной мысли. Ну потому что инженерная конструкция, промышленная да. штука, да. То есть это как бы доминант этой выставки. При этом выставка размахивается на всем марсовом поле, она гигантская. Это куча павильонов, уже начинают строиться национальные павильоны. О -о -о. То есть то, что сейчас продолжается, то есть не, а, страны приезжают и строят себе отдельный выставочный павильон, а они заселяются в уже готовый, да -да -да. который построила страна принимающая по территории выставки начинает курсировать маленький паровозик потому что пешком ходить уже сложно на такие расстояния как символ промышленный а, да 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 но то это тоже экспонат естественно да то есть показывает что вот есть паровозик он может кататься Вот посмотрите какой он маленький я в детстве да, он катался и... почти вот да а, и появляются гигантские павильоны которые, внутри которых показывают сам процесс производства то есть не просто товары Uh -huh. А вот прямо там, да, там вот есть гравюра, где этот гигантский павильон, оттуда торчат фабричные трубы, они дымят, то есть мы понимаем, что там внутри э, идет какой-то процесс производственный. И, да, Эйфелева башня, соответственно, является центральным элементом этой композиции, показывающей, какую металлическую конструкцию можно построить. Да, вот Мы можем сделать вот такую залипуху гигантскую, она большая, она вот ажурная, значит, она занимает не очень много места и очень высокая. При этом парижане и окружающие, ну вообще да, все посетители, считают Эфилеву башню безумным родством. Да, то есть это очень, это очень интересно с точки зрения конструкции, это да, это вот достижение, иннова, инновация. Чисто для гиков, короче. Mm. Но да, ну то есть это интересно посмотреть в качестве экспоната, но как бы никто не воспринимает ее как какую-то эстетическую вещь. Парижане после завершения выставки кричат «Несите, пожалуйста, это», потому что оно портит нам наш уютный э, Париж. Британский э, известный художник Уильям Моррис, про которого мы, наверное, поговорим в следующий раз, говорил, что приезжая в Париж, я обязательно ужинаю на, в ресторане на верхушке Эйфелевой башни, потому что это единственное место, откуда не видно это уродство. То есть это вот восприятие современников э, этого сооружения и вообще изначально, она должна была быть э, временной конструкцией. Ну да. При этом, если посмотреть на картинки, она же безумно красивая. Да -да. То есть даже если отвлечься от просто самого красивого силуэта, если посмотреть на конструкцию... Это же не просто э, грубая сварка, да, там, там какие-то, там каждая заклепочка у нее есть свое место, там вот все эти фермы у них какие-то, даже там усики специальные, да, декоративные сделаны. То есть Эйфель прямо думал, и он, и понятно, что автор видел в этом красоту. А, но при этом мы понимаем, что в этот момент таким образом вот так, такой конструкцией обладают практически все здания строящиеся в этот момент. Металлоконструкция становится, ну, входит в обиход. И да, и XIX кон концу 19 века металлические перекрытия, металлические опоры, какие-то большепролетные металлические своды оно становится, само собой, разумеющимся. И вот та же самая парижская опера, например, она построена по современным технологиям, там инновационная конструкция, но оно все сверху забито лепниной. Вся mm -hmm. конструкция прячется. Совсем. Ее не видно, потому что она считается уродливой. Да? Это чисто конструкция. И здесь мы подходим к главному конфликту эклектики, к главному конфликту эпохи романтизма в архитектуре. Это полное несоответствие того, как здание сделано... И того, как оно выглядит. Того, как оно выглядит. Это отсутствие той самой тектоники, про которую мы в свое время говорили. Кохи да? то, да, то есть такого отображения того, как здание сделано на его визуальном облике. Кроме того, здесь возникает еще и конфликт того, для чего здание сделано, и того, как оно выглядит. Потому что появляется огромное количество новых типологий зданий. да, То есть те же самые доходные дома, да, как но абсолютно новые, не было такого. Вокзалы. Вокзалы, торговые пассажи. Mm -hmm. Вспоминаем тот же ГУМ-ЦУМ. Там и галереи Мануила II, по-моему, в Милане. Очень, очень много зданий, у которых нет шаблона того, как они должны выглядеть. И поэтому фасады натягивают какие-то более-менее привычные, да? ну, там каких-нибудь палац, что-нибудь такое. А при этом визуально никто, ну, оно не отражает того, что там внутри. То есть фактически мы получаем здания, которые визуально являются просто декоративной, театральной ширмой. Они не показывают ни функционал, ни конструкцию. И это, собственно, приводит к краху эклектики и к развитию уже следующего архитектурного стиля, про который мы будем говорить подробно в следующий раз. Uh -huh. Очень яркий пример, но опять-таки, если посмотреть на ГУМ, про которые мы уже упоминали сегодня, фасады, вот это вот псевдо-русский стиль, такая все мелкая моторика. А внутри это гигантские купола, внутри это гигантские своды стеклянные, это металлоконструкция. Да, кстати. А, а глядя на это снаружи, ты не в душе. Вот если ты не знаешь, что это за здание. Снаружи изба. Да, а внутри ты вокзал. вообще не знаешь, как это. Если ты посмотришь на Ленинградский вокзал в Москве все того же прекрасного Константина Тона, которого я склоняю, который, который, который выпуск, тоже, но это жилой дом, но в лучшем случае какая-нибудь, не знаю, контора. То, что это вокзал, нам не говорит ничто, и более того, я до сих пор ненавижу этот вокзал, потому что я не понимаю, куда входить. Я каждый раз к нему приезжаю, у него нет входа, потому что типологически он там, не, ну, никто не, не понимали еще, это первый, один из первых вокзалов ага. в России. Нет шаблона того, как это должно быть. Строили, ну вот как-нибудь. Потому что нужно строить, ну вот попробовали придумать. То же самое с Чикаго. Чикагская школа, это известная такая вот колыбель американской архитектуры. Именно там появляются небоскребы. Да, вот именно родиной небоскребов считается город Чикаго, где мистер Отис... Придумывает конструкцию безопасного лифта. Активно внедряется металлокаркас, да, металлическая конструкция, которая позволяет выстраивать здания высокие, да, потому что раньше, соответственно, все здания были максимум 5-6 этажные, и верхние этажи считались этажами для прислуги. Потому что, кто смотрел аббатство Даунтон, тот знает, что прислуга живет на самом верхнем этаже. Потому что, да, потому что туда тяжело подниматься пешочком. Да. С изобретением Отиса Все переворачивается с на голову Жесть Верхние этажи становятся самыми престижными Потому что оттуда красивый вид, вид Вид, конечно. А подниматься можно на лифте Как бы удобно, все хорошо А нижние этажи, они начинать, все выше и выше Начинают расти дома Они все больше и больше затеняются И нижние этажи становятся таким вот подземельем Вот, и первые небоскребы Собственно, о чем я Несмотря на вот эту красивую металлическую конструкцию Ажурную, фасады все такие же. Это балясины, это э, руст, mm -hmm. это какие-то пилястры, карнизики и так далее. Например, какое-нибудь здание Flatiron Building в Нью-Йорке известное, вот это острый, острый угол такой на пересечении Бродвея и какого-то там авеню, не помню. Самое
1: известное, там, где работает Джей Джона Джонсон ну, да. из До, Ну дом
0: утюг так называемый, про него Довлатов еще все время писал. Нет, а... Человек-пауке он. <laughs> ну, у кого какие лифенсы. Вот, он тоже, то есть это вот по меркам того времени, это небоскреб. При этом фасады классистические, да, это эклектика та же самая. То есть просто набранная, вот, на, набранная ширма из каких-то классических элементов, да, лепнина, вот это вот все. И так
1: продолжается достаточно долго, до 20 века. <музык> В итоге классическая история архитектуры заканчивается на том, что у нас есть конфликт внешнего и внутреннего Новые технологии, но старое применение, старая школа И получается под новые технологии нужно придумать Новое направление ну, визуализации, внешней составляющей и Да, на... то, то
0: есть просто, извини, старая архитектура Перестала быть пригодной для новых потребностей Она, она перестала отвечать духу времени То есть настолько изменился контекст то есть на протяжении тысяч лет
1: было, то же самое
0: было нормально, подходило, да, да что-то менялось, да, менялись какие-то парадигмы общие, но при этом старые элементы, они позволяли в рамках вот этой вот архитектуры оставаться актуальными. А тут стало понятно, что ну, не работает Все, оно не, не получается И поэтому у архитекторов в начале 20 века Возникает запрос на так называемую честную архитектуру Они приходят к мысли о том, что, ребят, что-то у нас э -э, Не вяжется у нас Да, что-то расходится, не сходится, не сходится, дебет с кредитом Нужно что-то менять И начинается следующая эпоха
1: Эпоха Арнуво, про которую мы поговорим
0: в следующем выпуске
1: Ну а на сегодня все, а Кирпичик еще на один шаг приблизился к тому, чтобы стать аркой.